0: この時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら寝つけない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜を寝落ちラジオナビゲーターの淳之介ですえー、本日も皆様お疲れ様でございましたということで、えー、これを収録しているのは夜中の1時21分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、これを聞いている方々は、えー、月曜日の方がすごく多いと思いますがえー、月曜日本当にお疲れ様でございました今日はですね、えー、昨日に引き続き僕のタイ旅行の話の続きをさせていただこうかなと思いますが、えーまあ、4日前ですかね3日前か、えー、タイに1週間ほど行っていてそれの,あの記録というかね思い出をちょっと放送で記録してえー、そう僕は大学今4年生で大学の同期と2人とね僕と含めて3人でまあタイに行ってたんですけど話すの下手すぎ<笑>あれ話すのめちゃくちゃ下手だなまあそういうねあの前提があってえー、1週間ほど行ったのねそれの2日目の話をしようかなと思ってます。2日目、2日目はね、朝9時ぐらいに起きましたね。うん。あの、ホテルのね、ホテルのエアコンが難しい問題があったんですよね、その日の夜。うん。あの、僕はもともと今、北海道の札幌に住んでいて、で、エアコンにね、全然慣れてないんですよ。札幌は、そのエアコンがついてない家がすごく多くて、僕も、僕の家も去年まではね、エアコンがついてなかったんですけどで、自分の部屋にもついてないから、暑い部屋の中でエアコンをつけて寝る方法があんまりわからないんですよね。どうやって寝たらいいかわからなくて、うん。で、ベッドの配置もね、すごいエアコンの風が当たるようなところだったから、すごい調整が難しくて。うん。まあそこでやっと眠りについて、で、朝9時に起きて、で、まず行ったところは、あの、モーニングに行きましたね<笑>。名古屋かって感じですけど、そう。あの、バンコクにある、もうちょっと名前忘れちゃったんだけど、あの、バンコクの中で一番古いカフェ。うん、だから、なんだっけ、大国王の、なんていうの屋敷の隣に立ってるめちゃくちゃ由緒正しいそういう建物があって、えー、そこにねカフェがあってものすごい綺麗な時代を感じるような建物なんですけどそこで朝食を食べました、うん、で食パンみたいな食パンよりもねすごい軽いもっと軽いパン3つとあとは、あれはな、あれなんていうんだろう。牛肉のね、甘辛炒めみたいな。うん、それをあの食パンにのせて食べるんだけど、食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しくてさ。うん、で、最初、あの小さめの食パンが3つついてきて、うわ、なんかすっごいの頼んじゃったなと思ってさ。それが3人分来たから。なんか注文方法間違っちゃったかなと思ったんだけどそのタイのねご飯がすごく美味しくてその牛肉のやつがね、まあ、簡単にペロペロっと食うことができましたねんでこの時に思ったっていうかまあ旅掃除って思ったんだけどタイってさ物価がすごい安いイメージがあるじゃないですかでそれを期待して今回もタイ旅行行ったんだけど結構ね、高いですね、物価。うん、どれくらい高いかっていうと、食事に関しては、もうあんまね、日本円と変わらない感じがしますね。うん、屋台で食うチャーハンとかも、パッタイとかも、だいたいね、500円ぐらいかな。うん、なんかそれぐらいするんですよね。だから、なんか、すごい日本の半額ぐらいで食事取れるのかなと思ったんだけど意外とね高くてちょっと大変でしたねまあ大変まあうん想像とちょっと違ったなそうあとはあれだなちょっと話それるけどハンバーガー屋さんとか、まあ、マクドナルドとかさ滞在中に行ったんだけどそのずっとタイ料理食ってるとね飽きてくるんだよねで、マクドナルドとかに行ってそのメニューとか見るとね日本と同じかもしくはね日本より高かったですねで友達がそのフィレオフィッシュのあのセットを頼んでたんだけどその値段がね900円ぐらい、うん、M のセットで900円でで、いざねそのフィレオフィッシュの何ていうのフィレオフィッシュ開けてみるとめちゃくちゃちっちゃくて日本と比べると。で、ポテトも全然入ってなくて、それで900円っていう。うん。タイね、意外と物価高いね。ちょっとそれ感じたの。物価っていうか、ホテルの値段とかはすんごい安いの。ホテルはめちゃくちゃ安いんだけど、なんか食べ物系はね、結構高かったイメージがありますね。で、そう、帰りの飛行機に、えー、僕の友達の隣の席の人が、タイをめちゃくちゃ知ってる、あの日本人だったらしくて、その方の話いわく、コロナが終わっ、コロナの最中っていうか、コロナの前と後ですごい今、物価が上がってるらしくて、なんか大変らしいですね。以前は今より半額ぐらいで過ごせたのに、なんかものすごい物価が高くなっちゃって、みたいな話を聞いて、あ,あ、そうなんだっていう、そんな感じがありましたね。そう。で、まあそこで朝食食って、で、そうだ、あれの話をしようか。うんとね、この日は、あれだ<笑>、ぼったくり、ぼったくりにはまった話だ、この日。これに関しては、あれだな2つ前のエピソードでまあ、話してることではあるんだけどこの日ね初めてぼったくりに会いましたねうんこれもちょっともう一回話していい自分への自戒の念も兼ねてなんだけどいやそうこの日はさタイにはあの有名なね三大寺院みたいなやつがあるんですよお寺ねでそれが3つ結構近い距離にあってみたいなだからすごい観光しやすいんだけどさそこに行こうって話をしててでまあいざねその人その中の一つのところに行こうと思って歩いてたらまず一人に話しかけられてその道端の人にねそしたらお寺に行くにはあの半袖なんじゃないや短パンで行くことはできないよみたいなことを言われたんですよそうであそうなんだと思ってさでそれはね正しい情報なので僕ともう一人は長ズボンだったんだけど一人がね短パンだったから、まあ、近くの売店で売ってるタイパンツみたいななんかそういう軽い,長,い長ズボンみたいなやつがあれいくらかな100バーツかなだから400円ぐらいそれぐらいで売ってるからまあ、それを買ってそれを履いて,履いてさよしじゃあいざもう一回その仏像のところってかお寺に行こうと思って歩き始めたらまたなんか変な親父に話しかけられて今,今から思うとはすげえ変な親父だなと思うんだけどいやーなんかねすっげえ屈託のない笑みで話しかけてくるんだよねでコップンカーブとか言われてさ両手合わせてさそれで君たちどこに行くんだいみたいに聞かれてでお寺行くよみたいな話をしたら今10時だけど今日はね仏教でだからお寺は12時からしか開かないんだよみたいなことをあの片言の英語とよく分からんタイ語で説明されてさうんでマジで俺絶対嘘ついてないからっていうかうん、なんかすごい人助けをするような顔でね僕たちに話しかけてくるんですよねそうで、まあその時もさ、まあタイに来て、初々しかったし、そういうものがあるってことはね、俺は事前に調べてはいたんだけど、こんなナチュラルに入ってくるとは思わなくて、あ、そうなんだと思ってさ、ああ、そんなこともあるんだなー、みたいな。まあ確かに仏教デーとかありそうだな、とか思って。じゃあ12時まで2時間暇じゃんって話じゃん。そう、そしたらね、その、詐欺師の人がなんか提案してくれてさ2時間あったらチャオプラヤ川をその支流含めてぐるっとね一周することができるよみたいな、うん、その間にその仏像を見ることができるしあとは水上マーケットも楽しめるしみたいな、うん、その場所に連れてってあげるよみたいなそういうことを言われたんですよめちゃくちゃちょうどいいじゃん<笑> 2時間、うん、めちゃくちゃちょうどいいなと思ってちょっとねまあ渋ったんだけどさすがに考えるじゃんあ、まあそうなんだと思ってどうしようかなってで,でも若干ねこれ詐欺かなっていう考えも少しはあったんだけどそれをね打ち破る一手を相手が出してきたんだよねそのその水上クルーズの場所まで結構遠いんだけど、しょうがないから、俺たちが、20バーツ、うん、20バーツだから80円かな、80円で、トゥクトゥクで送ってあげるよ、みたいなことを言われたの。うん、それでさ、めちゃくちゃ優しいじゃんって思っちゃったんだよね。しかも、その言葉を言うときの、俺はね、忘れられないんだけど、俺、マジで人助けしてるから、みたいな顔するの。すんごい優しそうな。まあ、君たちを思って、まあしょうがないから20バーツでト特クトクで送ってあげるよ、みたいな。うん、それを聞いてさ、あ、じゃあせっかくだからってことでト特クトクに乗り込んだんだよね。で、今から思えば、俺らはそこで何をしなきゃいけなかったかというと、まあ仏教ではそもそもないんだよ。<笑>その仏教ではそもそもないんだけど、あの、水上クルーズでいくらお金がかかるかをちゃんと聞かなきゃいけなかった。うん、それがね、まずそこで第一な、まあ、気,づき気づきというかね、今思えばそうなんだけど。まあ、その旅でさ、まだトゥクトゥクも乗ってなかったから、20バーツで乗れるんだったらさ、80円だよ、3人で。うん、それですごい楽しくてさ、うわーって乗ってったら結構遠くて。でボート乗り場まで着いたらね、なんか人気が少なくて、見るからに怪しそうなね、親父がいてさ。うん、で、その親父のところに着いた瞬間にみんな悟ったよね。あ、これ、詐欺だ。<笑>詐欺っていうか、まあ、詐欺っていうか、まあ、ぼったくりかな。うん、ぼったくりに引っかかったなってこの時分かったんだけどさ。でも結構遠くまで来てて、もうトクトクもいなくなってっからね、どうしようもないんだよね。そう。で、それで親父が、いくらだったっけなえ一、ー、人、一人1500バーツって言ってたんだっけな。2000バーツだったかな。うん、だから、4けだから8000円一人8000円で、2時間クルーズしていいよみたいな<笑>なんかそんなことふっかけてきてさいやー衝撃的だったよねあの時 8,000 円ってなってさいや無理無理無理みたいなそんなお金ないみたいなでもともとそのタイはさドクドクもそうなんだけど基本的に値段交渉するのが前提でまず初めにね結構高い値段言われる言われるんだよねで日本人はそれを、まあ、そのまま受け取って、うん、その料金で利用しちゃうことが多いんだけどあ利用しちゃうこともあるんだけど、まあ、そこを値段交渉しないといけないってこと分かってたからいやさすがに8000円は高いっていうことになってさ、うん、結局いろいろ交渉して、えー、500バーツかな2000バーツから500バーツまで下げてもらって本当はね、もっと、ね、もうちょっと下げたかったんだけど、なんか結構ぶられて、オイルが、オイルの値段すげえ上がってんだよ、みたいなこと言われて、うん、500バーツ。でもそれでもすごい高いんだけどね。2000円だからね。そう。で、ここでね、2000円って聞いた時に2時間クルーズできて2000円なら安いじゃんって思うかもしれないけど、それはね、日本の物価の感覚で、思思うと、まあ、そう思うとそんですよタイの物価だとその日本の平均所得とタイの平均所得の差ってね大体3倍ぐらいあるんですよねそれをね考慮すると僕たちの 2,000 円の価値っていうのは彼らにとっての 6,000 円の価値になるわけですよで2時間で 6,000 円ってねめちゃくちゃ高いんだよねうん、だからまあ僕たち的には2000円で良かったんだけど、まあ、正規の料金ではなくて相手からするとねものすごい儲かってる、まあ、そんな値段なんですよねそうでまあまあ500ならしょうがないかってことでしぶしぶ払ってね、うん、でそのタイのそのチャウプラヤ川とそしてその支流をね走るそういうクルーズに乗ったんですよねで、結論から言うと、そのクルーズは、めちゃくちゃ良かった。<笑>そう、めちゃくちゃ良かったのよ。いやー、俺はね、すごく楽しくて、まずはなんかね、チャウプラヤが本流がすっごいでかくてさ、流れが速くて、で、それを、その、乗ってるだけでも、周りの歴史的な建造物を見れるんですよね。それもすごく良かったし、そのチャオプラヤー川から支流に入るんだけど水位その水の高さがねちょっと違うからスエズ運河みたいな感じでその何だろうな水位の調整をするんですよだから何て言えばいいんだろうなんかブースみたいなところでところに船丸々入ってでそこに一旦閉じ込められるんだけどそこでね水位調整するんですよ水位を上げたり下げたたりり下してで、上がったら、その前の方のゲートだけ開いて、えー、その支流に入っていけるみたいな、そういう経験もできたり、あとは、もうね、その、なんで、ローカルピーポーっていうか、なんていうんだろう地元、現地の人たちっていうか、その、チャウプラヤ川っていうか、その支流の上で生活してる人たちがいるんですよ、タイにはね。でもう川の上に家が建っていてもうすごい腐っていたりするんだけどそこでなんか日常を送ってる人たちを見ることができたのがすごく興味深かったですねあなんか僕が想像してたタイの姿が、まあ、確かにそこにはあってさ昨日は都市化したタイに衝撃を受けたんだけどその日はねそのき前日に見た都市化したタイの光景とでもちょっとその支流に入るともうものすごいこれは失礼になるかもしれないけど、まあ、貧しい生活がそこにはあって、うん、でタイはすごい貧富の差が激しいってことをもともと調べていたんだけどさそれを実感したんですよねいやもうだろ本当にボロボロの家で、エアコンなんてないし、で、川にはね、ワニが泳いでいたりするんですよ。その中で、子供たちはものすごく笑って遊んでいたり、普通に大人が洗濯物干してたり、それをね、見ることができたのが、僕はすごく貴重な経験でしたね。うん確かになんかそこには彼らの日常があってうんなんか暮らしがあるんだなっていうのはその時思ってねしみじみ感じてましたそうなんかねそんなことを見えたりあとは途中でその黄金の仏像がねものすごくでかい仏像が出てきてそれも大迫力だったりねそうじてその2000円だったんだけどさ、もうめちゃくちゃ良かったんだよね。船も貸し切りだし、俺らしかいなくて。めちゃくちゃ良かったんだけどさ、最初から2000円って言ってほしかったんだよね。<笑>そう、すごい悲しくなっちゃってさ、その時。あの、2個前の音声でも入ってるけど。いや、なんか、すっごい親切そうに俺らのことを思って、言ってくれたのになんか裏切られたというかねもう俺ってすげえピュアなんだなと思ったその時さいやー20バーツで連れてってくれるって言われてすごく嬉しくていろいろ丁寧に教えてくれたんだけどまあ結局は2000バーツだから8000円でふっかけられてそれをなんとか値段交渉してっていう経緯があるからさ最初から2000円だったらすごい、ものすごく満足できたんだけど、ねちょっと悲しくなってしまったっていうね。まあそんなことがね、一番印象的だった日だったな。うん、でまあそこから、えー、あれだな、3つの寺院とかいろいろ回ったりして、あとはタイにあるめちゃくちゃイけてる、あの喫茶店かな、カフェに行って、今回はね、雑誌トランジットのおすすめする場所をあらかじめ Google マップでそのピンを立てておいてなんか暇になった時に近くの場所を巡ろうってことをしてたんですけど、えー、そこで教えてもらったというかねそこに書いてあったとこに行ってものすごくよくてでそこになんか他にもフィンランドのノルウェーの人とかあと中国系の人とかもいてすごい仲良くなったりで、その後に、もう一回その寺院に戻って、マッサージを受けたな。ガチマッサージ。なんかマッサージスクールがね、その寺院の近くにあって。もともとタイは、もうマッサージがすごい有名でさ。そして値,が値段がね、すごい安いんですよね。ってこと知ってたから、絶対やってみたいなと思ってたから、そこでね、マッサージ受けたんだけど、人生初マッサージだったんだけど、ものすんごく気持ちかった。<笑>いやー、マッサージってすごいわ。うん、もう全身気持ちよかった。いやーいや、マッサージの感想を言葉にしろって言われるとすごい難しいんだけど、なんか、そこって、ってところで全部ついてくれた<笑>そう。全身マッサージでさ。いくらだったっけな ?30 分で。30分でいくらだったかな ?300 バーツとかだったかな ?1200 円。で、ちょっとね、なんだろう。今回いい、いくらだったかなちょっとごめん。今適当に喋ってるわちょ。でもそんな高くなかった。うん、ものすごくね、気持ちよかったな。そこでマッサージ受けてさ。でも、あの、まだ俺ら警戒心強いからさ、パスポートとか盗まれるんじゃないかとか<笑>、ちょっとヒヤヒヤしながら、あの、横掛けバッグに入れてたのね。そう、それをあの、枕元の近くに入れて、目つぶってる間も取られないようにしながら。<笑>いや、そう、それぐらいさ、警戒心あった方がいいじゃん、やっぱり。そうそれでえマッサージされてすごい気持ちよくてなんかよだれも出ちゃって気持ちいいなーみたいな話してさでそっから夜はね夜何食べたっけなあれかワインを飲みに行ったんだっけそう雑誌のささっきも言ったけどトランジットっていう雑誌があってでそこはねその現地の人々が知るニッチなお店かつめちゃくちゃイケてるお店を載せてくれるんですけど、えー、そこで紹介された自然ハワインン自然派ワインのねお店に行ってきましたねいやー楽しかったよ楽しかったでもそもそも僕たち気づいたんだけど日本ですら自然ハワイ飲んだことないのに<笑>、そう、タイでね、あの、調子に乗って自然ハワイのお店行ったけど、よくわからなかったね。うん、いや、確かに味はすごく美味しかったんだけど、ワインってわかんねえなっていう、そういう感情が増強された気がしましたね。で、ちょっと高かったんだよね。なんかこだわりの店だったらしくて、一本丸々買わなきゃいけないんですよ。そうで、一本普通にさ、安くて1500バーツするから、まあ、6000円ぐらいかな。6000円ぐらいするからさ、うわ、高えって思いながら、ま、いろいろ選んで、で、サイドメニューとかも頼んだんだけど。うん、いや、でもね、忘れられない味だったな。そして高かったけどね、すごい楽しかった。なんでも楽しいんだよね。<笑>結局。だって友達3人とさバンコクに来てタイでワイン飲んでるなんてさ考えるだけでもすごい楽しかったし、うん、結局値段すごい高かったからワイン1本とあとはおつまみ2品頼んで、えー、それを飲んだらねすぐに出てしまいましたけどいや楽しかったよ、うん、そんな感じかな2日目いや、結構酔っ払ったな。うん。隙っ払っていうか、お腹空いてる状態でワイン飲んだから、すごい酔っ払った記憶があるし、めちゃくちゃ気持ちよく酔っ払ったな。ちょっとさ、もう2日目だから、だんだんタイにも慣れてきて、うん。で、アルコールが入って、で、夜道をね、友達と散歩をして、その時がものすごく幸せだったな。うん。あの夜はやっぱり忘れられない記憶だなって思います。そうまあ他にもねいろいろ話したいことはあるんだけど、まあ、全部言ってたらもう大変なことになるから、まあ、その日の記録に関してはインスタグラムの方でもね更新しようかなと思っておりますのでぜひそちらも見ていただければなと思います。ということで、今回のポッドキャストは、対2日目の、ね、記録をいたしました。ぜひね、このポッドキャストの感想とか、あとはお便りがあれば、番組概要欄の Google フォームから送っていただけると嬉しいです。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜はネオチラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。本日も深夜のネオチラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことや今日という日にけじめをつけて、素敵な明日を迎えられることを願って、それでは、また明日、おやすみなさい。